0: 我们现在继续讲拿破仑。隔天呢，激烈的战争开打了，这革命军跟英国啊，英国军队支援的这个反革命军激战了将近一个月，双方你来我往的这个拉锯战啊，非常惊险。那什么叫拉锯战呢？拉锯战讲说，指双方胜败很难分清楚，到底谁赢啊，所以都一直在这样。呃，开一直战争就一直持续下去，叫拉锯战。拿破仑呢、啊，为了鼓舞这个士气，于是下令士兵呢，他呃下令士兵写下这个不怕死的勇士这个木牌，树立在这个指挥督战的这个炮台上。这一招果然是激励的战士兵作战的这个高昂斗志，使革命军啊更加卖力的冲锋陷阵。在枪林弹雨中呢，前仆后继的奋力抵抗。就算自己的小腿呢，就是他自己，拿破人自己小腿已经受伤受伤了，依然呢声嘶力竭的喊着说：“弟兄们，我们必须再接再厉，突击进攻，攻破敌军已经指日指日可待，向前冲吧！”没多久，这个艾奇雷特炮台啊，总算被攻下了。英军啊，就英国军队一看这个炮台插上。法国法国国旗马上是溃不成军的，纷纷撤退。这个1793年的年底呢，拿破仑就在这个土伦战役中呢，凭着自己对炮兵的专业知识，首次展露他卓越的军事指挥才能还有洞察力。这是拿破仑他的军旅生涯中最重要的里程碑，让他从一个瘦小、默默无默默无闻的这个小军官一跃而成。令人瞩目的年轻将领，在一七九三年到一七九四年的法国大革命期间，法兰西第一共和共和政府呢，主要是由这个罗伯罗伯斯比尔领导的雅各宾统哦雅各宾派统治的。在那时候执政期间啊，实行的一些恐怖政策，只要被举发有嫌疑的这个反革命分子啊，一律送上断头台。时间一久啊，越来越多人被冤死，冤死就是他并没有真的去做这件事情，然后就被冤枉，然后被定罪，然后就就送上断头来死了。导致呢，很多人啊，数千人被残忍的杀害，这样的恐怖统治呢，也渐渐渐的不得明心啊，甚至呢，怨声四起。当时呢，二十四岁的这拿破仑呢，带领革命军，成功的击溃击败了这个援助保保,保王党的这个英国舰队，保王党就是就是保住这个呃英呃法国王室的这个党羽啊，就是那些人啊。哦，他们击击击退了这个保王党那时候的英国舰队，因此呢，大受这个雅各宾派的一众一众啊，就是很就是得到这个雅。呃，这个雅各宾派呢，就非常重视这一个样一个一个将领，尤其呢是这个罗伯斯比尔的弟弟奥丘斯丹哦、呃，更是欣赏拿破仑的才华。到了一七九四年七月，雅各宾派里面的温和派逐渐得势哦、呃，温温和派呢，有可能就是他不是主张那么强硬啊，就是要什么恐怖的恐怖统治的方式的、啊。哦，然后呢？所以呢？后面呢？这个1 9一七年7月呢，就换这个比较温和派的，得到了就是政治上的一个呃势力。那激进派的这个领袖罗伯斯比尔也被逮捕，然后送上断头台执行死刑。哦，那所以当时候恐怖的恐怖统治的那一个领袖啊，就被这样送到断头台，然后这样处死哦。这次的政变啊，被视为是温和派的反扑。由于在法国八月是热月，热月，所以也被称为这个“热月政变”。之后的新政府呢，这就,就称为“热月党”。嗯，八月，那八月热月是不是很热天气啊？这个拿破仑由于和这个罗伯斯比尔的弟弟是朋友关系，年代受波及被调查，最后也被捕入狱。后来呢，这拿破仑写了一封向新政府议会，呃，开始表白自己的信啊，哦，他就写我呢是一直效忠自己的国家，为了祖国牺牲生命在所不惜，请尽速查明我被关在监狱里的冤屈，并还我清白。巴黎议会接到这个拿破仑的陈情信之后呢，重新开启调查这个案件，结果发现拿破仑的确是被受冤枉的。他并不是，他并不是那个，呃罗伯斯比尔，罗伯斯比尔的同党啊。罗罗罗伯斯比尔就是那个那个激进派的领袖，他这个同党，他不是同党。于是呢，在拿破仑被羁押14天，就是被关了14天之后，恢复了他的自由之身。隔年啊，就是隔一年呢，这个拿破仑被新掌权的这个乐乐党调职到法国西部。镇压保王党的这个叛变军队，这一项派呃这一项派令对他来说，无疑是一种贬义降职的任命啊，就是呃觉得他可能没呃被派到远的地方，然后去叫他去那边打仗，是那种就是把他降职的那种意思啊。拿破仑呢是受委屈啊，但是他还所以呢他是整个是拒绝接受这样的一个呃任命。如此一来呢，新政府呢也狠心的就将他的君职给革除了。那拿破仑啊，忍不住黯然神伤啊，就想就说啊，哎，这下子我之前努力的心血又白费了啦。这拿破仑啊，自从被法国陆军开除之后，一下子成了无业游民，生活很快的陷入困境。这个呢，就是他呢被开除之后呢，这、就、个、是、拿破仑被开除之后，一下子就成了无业游民，生活很快的就陷入困境。这期间虽然曾经尝试做一些小生意，不过拿破仑究竟究竟不是什么做生意的料啊，最后甚至把存的钱都给赔光了。还好呢，天无绝人之路，拿破仑又又又立又,又逮到一次崛起的机会。那时呢，新成立的政府为了巩固政权，积极向外扩张领土。于是呢，撤换原来的陆军总司令，而新任的总司令计划发动意大利战线来巩固边境。这样一来呢，寻找熟悉意大利情势分析的人就成了刻不容缓的事。刻不容缓就是非常急呀、啊，非常急的去需要知道，呃，需要一个了解意大利的人的那个的情势的的,的人啊。拿破仑对意大利的意大利的局势是了呃了若指掌，可以找他来问问啊。有人就就像这个陆军总司令推荐，于是呢，拿破仑很快就被邀请去谈话。辩才无外的拿破仑啊，就是他口才很好啊，就像这个总司令朝你了一份前进意大利的作画作战计划，无论是作战路线、自然地理环境，或是民情风俗。民情风俗啊，这拿破人都能够分析的头头是道，令在场的这个总司令和将军们都听得目瞪口呆，称赞不已。拿破尔啊，就不急不徐的向在座的这个将领呈现计策，不急不徐就是怎样，就是也是呃很很沉稳的这样子啊、哦，不会急啊、哦，然后也不不会做任何的情绪反应哦，就是做事非常沉稳。我的作战计划是越过意大利北边的阿尔卑斯山，从这个伦巴底的波河平原，然后晚上呢就偷袭这个澳军占领区。总司令对眼前这位能够在短短半个小时内提出精辟论点的这个拿破仑啊，非常佩服啊，他就说：“这真是一个构思，呃，构思非常紧密的这个大大。”大计划，于是呢，就将这个拿破仑纳入陆,陆军总司令编制里，让他又重新获得军职。那自从一七八九年法国大革命以来呢，已经过了七年的动荡岁月。虽然目前乐乐党呢已经掌控了新政府，表面上已平定各方势力的暴动，不过国内各地区依然不时有叛变的那些小叛变的那些分脑的一种一种那种。事情发生了，就像一心想要恢复君主制度的保王党，还有雅各兵派的这个旧势力呢，都一直哦会出现哦。在一七九五年的八月呢，国民公会为了要更加巩固热月党的政权，于是颁布了新的共和三年宪法。十月又推选出五名都政官，成立所谓的都政府。法国政局呢，又随之步向另外一个阶段。根据1795年宪法的规定呢，国会是由上下两议院组成，再由两院议员公推五个人组织一个执政委员会。也就那时候，国会是上议院、下议院哦。然后两个议院的议员呢，再推出五个人，一起推出五个人来做。做执政委员会，这执政委员会要做什么？作为这个中央各行政部门最高的督导机构，督导监督的那个的意思啊。像这样组成的政府，通常是称为督政府，这有就是督政时期的由来。督政府呢成立之后呢，却遇到整个社会通货膨胀的棘手问题。原来法国近几年来啊，不断在对外作战。国用的耗警入不敷出啊，就是国家的钱啊就越来越少，所以被迫一直一直发纸币发钱印钞票，导致呢它的币值就开始跌落，相对的物价就上涨了，人民的生活啊就开始困难，日日趋困难，每天这样过越来越困难了、啊。而且呢，贪污的风气也很严重，最后迫使民众组成的国民军。陆续在巴黎发生暴动，去反抗当时的政府军总司令呢、啊，不愿镇压人民而拒绝作战，都政府只好改派这个巴拉斯基人。哦，那时候一开始总司令是不想要去镇压那些人民呢、啊，所以就就那些都督政府就找别人啊去去做。巴拉斯基总司令呢、啊，就面对来势汹汹的这个暴动群群众啊，也有点招架不住。招架不住，就是那些那些暴动群众啊，实在是太多了，他有点没办法抵抗。看来我得找军队来帮忙才有办法。对了，那位平定土伦的不怕死勇士或许有办法。快点，赶快去联络拿破仑过来商量一下。这个巴拉斯总司令就像找到救兵一样兴奋啊！当晚啊，他就找到拿破仑，啊。然后呢，就看到你就看到他之后，就赶快问你愿意当我的副手，协助我完成这次任务吗？这拿破仑一时无法下定决心，决定了，他就说要镇压自己的同胞，还真有点困难呢。然后呢，再犹豫好一阵子，这总司令就一再的低声请求说：“哎，平定暴动就就是最重要事情啊，目前最重要事情，请你务必全力帮忙啊！”就是。迫在眉睫啊，就是这样，就是非常紧急啦。这拿破仑呢、啊，考虑再三，最后决定就下这场赌注啦。好吧，那我答应你吧。就找到救兵的这个巴拉斯总司令呢，总算是卸，总算是卸下心中的一块大石头。当时的政府呢，就设在这个杜勒利杜勒利宫内，兵力啊只有几千人而已，而暴动的民众却高达两万五千到三万人之间。拿破仑要如何去寡？呃，如何以以寡敌众呢？就拿破仑啊，衡量一下自己敌敌我的情势啊，就是敌人的情势，我这方的敌情势啊。他认为呢，杜勒利宫是被攻击的首要目标，所以就命令部下把政府原先保存在巴黎市郊的大炮啊，先移到这个杜勒利宫四周围，然后在四周呢招兵买马。招兵买马，就是在找更多的军队啊，然后武器，甚至呢，也要政府官员啊一起来作战。当时，当一切准备就绪，就静静等叛变的国民军发动攻势了。晚上呢，当月色慢慢升起，这一群国民军开始朝向杜勒利宫发动猛烈的攻击。拿破仑先冷静观察战事发展，等到时机成熟，他马上下达命令。开始密集反发射这个炮弹反击，突然之间呢，杜勒利宫四周轰隆轰,轰的炮弹爆炸，不但有效的吓阻叛叛军前前进哦，广场上也布满鲜血，还有支离破碎的尸体，真真是惨不忍睹啊！惨不忍睹就是太惨了，你捏看可能会真的不忍心再去看下去。这拿破人对自己的同胞。展开猛烈的攻击，虽然呢是备受批评，内心煎熬，但是这次的强势作为也的确为他带来胜利的果实。很快呢，他就身为这个陆军的中将，逐渐在这个军政军的军就是军队政治界呢，崭露他的头，崭露头角是，是他开始有他的地位了。这法国啊，经过多年来的革命动乱。破坏了国内的农作物收成，导致人民呢遭受饥荒的威胁。人们为了填饱肚子，总是挤在这个面包店那边等待面包出炉。经过之前国民军暴动，巴黎的秩序一时还没办法完全恢复，所以拿破仑呢经常率领部下维护巴黎世界的治安。有一次呢，拿破仑呢照惯例啊到街上去巡视，经过面包店时，排在面包店前的一群。人呢就高喊着：“面包，面包，我们要面包！”其中一位胖妇人更是不客气的走上前呢、啊，对拿破仑劈头骂着说：“你们这些当官的，每天只管自己吃的饱饱的，怎么会知道老百姓饿肚子的滋味呢？”当时一副瘦巴巴模样的拿破仑听到这样的指责，并没有生气，反而回答说：“我也是经常没东西吃，饿的肚子呢。”接着还语带幽默地向在场的市民反问：“请大家说说看，我们两个到底谁看起来营养比较好？”这话一出啊，惹得在场的民众哈哈大笑，也顺利化解了这次尴尬的场面。这除了粮食的困的困难之外呢，政府为了防止社会动荡，还下令市民啊，私有的武器必须一律没收啊。就是这个，一般人民是不可以拥有自己的武器的，呃，或是一些枪啊、刀啊那些。这项任务啊，也是由拿破仑负责执行的。这一天，当拿破仑在办公室处理公务时，部下呢敲门进来报告：“报告将军，外面有一位名叫欧人欧人波尔波阿尔内的少年求见，要不要让他进来呢？”这拿破仑虽然不知道对方是谁，说什么什么少年。这一时之间啊，摸不着头绪啊，但是就还是让这个少年进来了，好吧，就让他进来吧。这拿破仑抬头看了一看这少年，就问啊，有什么事要见我呢？这少年就说啦，我父亲是之前被封爵位的，呃，波阿波阿尔内将军，我想要回我父亲，我想要，呃，他想要，就是他就说我想要回我父亲的剑。这是他留给我们最珍贵的遗物。经少年这么一说啊，拿破仑这时候想起来了，在激进派这个领袖罗伯斯比尔的统治期间呢，曾大量逮捕有嫌疑的反革命分子并处死。这位少年的父亲呐、啊，波阿尔内将军也在名单内。拿破仑心里就佩服啊，当然呢，也接受了这少年的请求啦、啊。他就说。你敢来这里拿回父亲的剑，非常有勇气啊！好，你等一下，我马上派人把剑找回找出来还你。少年几乎不敢相信啊，能够这么顺利拿回父亲的遗物啊！谢谢，谢谢这个波拿巴将军。然后呢，他就激动地向这眼前这位毫无价值的毫无价值的将军连声致谢。隔没几天呢，这位少年的母亲约瑟芬呢、啊？哦，这个来拜访拿破仑，亲自向这这个拿破仑道歉。长得风姿绰约的约瑟芬，虽然已经是两个孩子母亲，但是因为气质出众，在巴黎名流圈里可是有名的贵妇。拿破仑第一次和他，呃，和这个大他六岁的约瑟芬见面，就深深被吸引了、啊。他就觉得，嗯，这女孩，这这个这,这好有气质的一个妇人呢、啊。这1796年呢， 2月下旬， 2 7七岁的拿破仑被任命为意大利军军团总司令的要职，从此开始独立作战的生活。3月9日呢，就1796年3月9日，他与约瑟芬举行了简单隆重的婚礼，也就是他喜欢这个妇人嘛，所以他要跟他结婚了。没想到才隔两天，就接获聂远征意大利的命令，必须离开这个新婚妻子，匆匆的赴前线作战了。那后来，这远征意大利的作战又是怎么样的一个情况呢？我们下次再继续说喽。